0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم انه اسرى به اليه قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى رأى ملائكة ربه عز وجل ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات وذلك بمكة في ليلة واحدة ثم أصبح بمكة سر الله به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذه الترجمه باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم انه اسرى به اليه. عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الفضيله العظيمه والمنقبه الجليله وما خص الله به نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكرامة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وشرفه وزاده شرفا وفضلا ونبلا أن أسرى به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به في الليلة نفسها إلى ما فوق السماء السابعة وأن نستحضر في هذا المقام ما دلت عليه الأحاديث والأخبار من بعد هذه المسافات فإن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وثخن كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وجميع هذه المسافات الشاسعة الطويلة المتباعدة قطعها عليه الصلاة والسلام ذهابا وإيابا في ليلة واحدة وهذه آية من آيات الله العظيمة الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى وأن الأمور طوع تدبيره وتصفيره ولا يعجزه جل في علاه شيء فأسري به عرج به من أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى ما فوق السماء السابعة حتى بلغ سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام المنتهى التي ينتهي إليها الصاعد وينتهي إليها النازل في ليلة واحدة في ليلة واحدة ثم إن الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي هي من أعظم ليالي نبينا عليه الصلاة والسلام وأجلها وأرفعها شانا أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرمات عظيمة منها سماعه في تلك الليلة كلام الله من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة فاكرمه بان صار بذلك كليم الله كما ان موسى عليه السلام كليم الله وموسى عندما سمع كلام الله سمعه وهو في الارض عند جبل الطور اما نبينا عليه الصلاه والسلام فان الله اكرمه بهذا العلو وهذا الارتفاع والعروج الى ما فوق السماء السابعه يمر بملائكة كل سماء يسلمون عليه ويرحبون به وفي كل سماء يلقى ما من فيها من أنبياء الله عز وجل ويسلم عليهم ثم بلغ إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله فهذه مكرمة عظيمة مكرمة عظيمة اكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه في تلك الليله الجليله المباركه ليله الاسراء والمعراج وكان ذلك كان ذلك الاسراء والمعراج قبل المبعث قبل المبعث بثلاث سنوات تقريبا عفوا قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات تقريبا فعقب هذا الإسراء والمعراج بقي في مكة ثلاث سنوات ثم في المدينة عشر سنوات فهذه ثلاث عشرة سنة كاملة مضت بعد هذه الحادثة حادثة الإسراء والمعراج ولم يعرف إطلاقا في سيرته العطرة وهديه المبارك أنه دعا أصحابه وقد دعاهم إلى كل فضيلة لم يعرف إطلاقا أنه دعا أصحابه إلى إقامة مناسبة في تكرر هذه الليلة من كل عام إطلاقا ثم ولي الخلافة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومضت خلافة في ثلاثين سنة لم يعرف إطلاقا أنهم خصصوا تلك الليلة ليلة الإسراء والمعراج بعمل معين من احتفال أو أشياء من هذا القبيل هذا كله لا يوجد وإنما هذه الاحتفالات وجدت في أوقات متأخرة لما فشت في الناس البدع وانتشرت فيهم الخرافة والضلال أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أمور لا وجود لها لا وجود لها وخير الهدي هده عليه الصلاة والسلام وها هنا أمر عجيب لا بد من الوقوف عنده والتنبيه عليه ألا وهو يا معاشر الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء وسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله في ذاك المكان العلي والمنزلة الرفيعة فوق السماوات فرضت عليه الصلوات الخمس فرضت عليه الصلوات الخمس جميع فرائض الإسلام وواجبات الدين ينزل بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ويخبره بوحي الله سبحانه وتعالى فيها إلا الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الصلاة بهذه الميزة خصها بهذه الميزة لعلو شأنها ورفيع مكانتها ففرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات فرضت أولا خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم نزل بهذه الفريضة خمسين صلاة في اليوم والليلة نزل بها عليه الصلاة والسلام فلما جاء إلى السماء السادسة ولقي فيها موسى عليه السلام قال له موسى سل الله التخفيف فرجع إلى إلى الله عز وجل صلوات الله والسلام عليه وطلب التخفيف إلى أن خففت إلى خمس صلوات وهي بالفعل والعمل خمس صلوات وفي الأجر خمسون صلاة فالحسنة بعشر أمثالها فهذه الصلاة العظيمة قد فُرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات. من عجيب بعض الناس الذين فتنوا بالبدع وابتلوا بها انه تج... انك تجد تجده مفرطا في هذه الصلوات الخمس. مفرطا في هذه الصلوات الخمس ينام عنها يقدم عليها كثير من مصالحه الدنيوية يكسل عن القيام بها يأتي إليها متأخرا لا يعتني بالخشوع في صلاته لكنه إطلاقا ما يفوت الاحتفال في تلك الليلة ليلة الإسراء والمعراج لا يفوت الاحتفال فهذا الذي لا أصل له لا يفوته والفريضة فريضة الإسلام تجد مفرطا فيها حتى إنه بعض هؤلاء أصلحنا الله أجمعين وهدانا إليه طريق طريقة مستقيمة بعض هؤلاء حتى في ليلة المعراج يسهر طول الليل في الاحتفال والأكل وأما إلى ذلك وينام عن الفجر في تلك الليلة وهذا من العجائب هذا من العجائب في حال بعض الناس في ضياع الخير والابتلاء بالخرافة والبدعة وما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا ومن عافاه الله يحمد الله على العافيه. والمبتلى يسأل الله الهدايه، لا ينبغي الانسان ان يصر حتى ولو نشا على امر درج عليه المجتمع او الاباء او نحو ذلك، اذا استبان له الحق والهدى لا يجوز له ان يدع ان يدع ذلك لاحد لقول احد كائنا من كان، فالحق احق ان يتبع. فالحاصل ان هذه الصلاة العظيمة المباركة فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات فأعظم أو من أعظم الدروس والعبر والفوائد التي ينبغي أن تستفاد من حادثة الإسراء والمعراج أو قصة الإسراء والمعراج أن نحافظ على الصلوات الخمس أن نحافظ على الصلوات الخمس وأن نعنى بها وأن, وأن يعظم قدرها في قلوبنا ومكانتها في نفوسنا وأن نشتد في المحافظة عليها والمواظبه عليها والعناية بها لأنها فرضت في هذا المقام الرفيع العلي الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قول المصنف رحمه الله في الترجمة ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم انه اسرى به اليه. انه اسرى به اليه. العباره فيها شيء من الاختصار يتضح في الشرح الذي ساقه بعدها. فهو عليه الصلاه والسلام اسري به الى بيت المقدس، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ف هذا الإسراء ثم من بعده في الليلة نفسها عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى ما فوق السماء السابعة قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله بجسده وعقله وهذا تنبيه من المصنف إلى أن الإسراء كان بالجسد والروح ليس بالروح فقط ولا أيضا مناما لم يكن ذلك مجرد رؤيا رآها في المنام بل أسرى به وعرج به إلى ما فوق السماء السابعة بجسده وروحه فلم يكن الإسراء بالروح وحدها ولم يكن أيضا برؤيا رآها في المنام بل أسري به ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة بروحه وجسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى رأى ملائكة ربه عز وجل أي في كل سماء يدخلها يحييهم ملائكتها ومن فيها ملائكة الرحمن ويرحبون به ورأى إخوانه من الأنبياء وسيأتي تفصيل ذلك فيما ساقه رحمه الله من أحاديث حتى وصل إلى مولاه أي أيدنا واقترب عليه الصلاة والسلام ولم يثبت في الأحاديث أنه رأى ربه عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء لم يثبت أنه رأى ربه بل لما سئل عن ذلك قال نور أن أراه نور أن أراه فلم يثبت أنه رأى ربه عليه الصلاة والسلام لكن حصل له الدنو والقرب والرفعة والعلو والكرامة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها قال فأكرمه بأعظم الكرامات وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات وذلك بمكة يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا في ليلة واحدة في ليلة واحدة هذه الليلة التي ليلة الإسراء والمعراج لم يثبت بسند صحيح تعيين يوم تلك الليلة ولا تعيين شهرها بل بين أهل العلم خلاف طويل عريض متى كانت تلك الليلة وفي أي شهر وفي أي شهر وأما ما شاع عند كثير من الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب فهذا لا دليل عليه فهذا لا دليل عليه وخفاء خفاء يوم هذه الليلة وشهر وشهرها وعدم ثبوته في دليل يدل على أنها لم تخص بشيء يدل على أنها لم تخص بشيء بعباده مطلوب من العباد شرعا أن يقوموا بها لأن الأيام التي خصّت بعبادات والاوقات التي خصّت بعبادات ضبط وقتها مثلا يوم عاشوراء أو مثلا يوم عرفه أو نحو ذلك من الأيام التي خصّت بعبادات معينه حفظ يومها لأنها مخصوصه بعباده، أما الإسراء والمعراج فلما لم يكن مخصوصا بعمل معين يطلب من المسلمين أن يقوموا به في تلك الليله ف في تلك الليلة فلم يضبط يوم فلم يضبط أو تضبط تلك الليلة أي ليلة تنهي لأن لم تخص بعبادة ولو كانت مخصوصة بعبادة مطلوبة كلما ما تكرر تلك الليلة لكانت ضبطت كما ضبطت سائر الليالي لكن لم يعرف يعني لم يثبت بحديث صحيح تعيين تلك الليلة وهذا من أبين الدلائل على أنها لم تخص شرعاً بعمل أو بعبادة معينة مطلوب من المسلم أن يقوم بها فتخصيصها باحتفال يصنع فيه طعام ويجتمع فيه الناس وتخص بأعمال معينة هذا كله داخل في البدع هذا كله داخل في البدع التي قال عنها عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه ومن أراد ان يعظم نبيه عليه الصلاه والسلام وان يظهر محبته لنبيه عليه الصلاه والسلام فعليه ان لا يتجاوز المشروع والا يتجاوز حدود ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم فانهم والله اعظم الناس حبا للنبي عليه الصلاه والسلام اعظم الامه حبا للنبي عليه الصلاه والسلام وتعظيما له ومعرفة لقدره وقياما بحقوقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ثم أصبح بمكة ثم أصبح بمكة أي أنه في هذه الليلة الواحدة ليلة الإسراء والمعراج أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى ما فوق السماء السابعة ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين لأن المؤمن يدرك أن هذه كرامة ومنة وعطية عظيمة ومنقبة جليلة فضل الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وشرفه بها وأسخن بها أعين الكافرين وجميع الملحدين. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل في صدر سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسري به وكيف ركب البراق وكيف عرج به ونحن نذكره إن شاء الله وقد بين
1: النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسري به أي في الأحاديث التي صحت عنه وهنا يتنبه حتى أيضا فيما ساقه المصنف يتنبه إلى أن ما يروى في الإسراء والمعراج وأيضا في غيره فيه الصحيح وفيه الضعيف فيه الغث وفيه السمين فيه الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه غير الثابت والمعتبر والمعتمد هو ما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأحاديث الضعيفة وأشد منها الأحاديث الواهية والموضوعة يكون فيها من التوسع والتكلف وذكر أمور ومبالغات ومجازفات فهذه كلها لا يلتفت إليها هذه كلها لا يلتفت إليها وإنما المعتمد هو ما صح وثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فافتح ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسوده وعن يساره أسوده فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت يا جبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى قال ثم رجع بجبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة وقال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح قال ثم مررت فقلت من هذا قال هذا إدريس قال ثم مررت بموسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح قلت من هذا قال هذا موسى قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح قلت من هذا؟ قال هذا عيسى قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فقلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه السلام قال ابن شهاب الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش قال ابن حزم وانس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل علي على ففرض الله عز وجل على امتي خمسين صلاة قال فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه السلام فقال موسى ماذا فرض ربك على امتك؟ قال فقلت فرض عليهم خمسين صلاة قال موسى راجع ربك فان امتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها، قال فرجعت إلى موسى فأخبرته، قال راجع ربك فإن أمتك لا لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي عز وجل فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي عز وجل. قال ثم انطلق بي حتى أُتي بي سدرة المنتهى فغشاها ما غشا من أنوان ما أدري ما هي. قال ثم ادخلت الجنه فاذا هي جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك ثم ساق رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين صحيح الامام البخاري ومسلم وغيرهما وفيه ذكر آآ آآ هذه الحادثة العظيمة التي وهي حادثة الإسراء والمعراج وما أكرم الله سبحانه وتعالى فيها نبيه عليه الصلاة والسلام من كرامات عظيمة وبدء ذلك أنه فرج سقف بيته وهو بمكة فنزل عليه جبريل ففرج صدره عليه الصلاة والسلام ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمه حكمه وايمانا فافرغها في صدري وهذا كله تهيئه تهيئه لهذه هذه المكرمه العظيمه وهذا العروج الذي اكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاه والسلام وهذا يفيدنا ان حادثه شق الصدر صدر النبي عليه الصلاه والسلام تكررت حتى ذكر بعض العلماء انها حصلت اربع مرات ومنهم من قال حصلت ثلاثة مرات فهذه من المرات الثابته ومنها ايضا لما كان في عند حليمه السعديه في وقت الرضاع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ف الحاصل انه شق صدره عليه الصلاه والسلام من لبه الصدر اعلاه الى ما تحت السره فتح كاملا شق صدره عليه الصلاه والسلام ثم غسل بماء زمزم ثم حشي ايمانا وحكمه حشي وملئ ايمانا وحكمه ثم التام صدره عليه الصلاه والسلام في في, في 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 اللحظه نفسها ثم بعد ذلك اخذ بيده وعرج به الى السماء عرج به الى السماء اولا ذهب به الى البيت الى بيت المقدس اسري به الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء فلما جاء السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم محمد صلى الله عليه وسلم قال أرسل إليه قال نعم فافتح ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة يعني سواد عظيم وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح سيأتي معنا انه لما مر أيضا بابراهيم قال والابن الصالح ولما مر بموسى قال والأخ الصالح لأنه من ذرية ابراهيم كما أنه من ذرية أدم واما موسى فهو من إخوانه فهو من إخوانه ولهذا قال مرحبا بالأخ الصالح قال قلت يا جبريل من هذا قال هذا ادم وهذه الاسوده عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فاهل اليمين من اهل الجنه والاسوده عن شماله اهل النار فان نظر عن يمينه ضحك واذا نظر عن شماله بكى وهذا فيه ان ان الله سبحانه وتعالى قدر وقضى اهل السعاده من اهل الشقاوه اهل الجنه من اهل النار وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وما قدره سبحانه وتعالى هو الكائن فلا يكون الا ما قدر الله والعبد لا يعلم ما الذي قدر له ولهذا طلب من العبد امران في هذا المقام ان يجاهد نفسه على حسن العمل الذي تكون به النجاه وان يسال ربه ان يسال ربه حسن القضاء أن يسأل ربه الهداية أن يسأل ربه الثبات على الحق والهدى وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يدعو ربه فيجمع بين الأمرين يجاهد نفسه ويدعو ربه ويستعين بمولاه جل في علاه ولهذا في الحديث لما قال الصحابة رضي الله عنهم أن أعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف قال بل فيما قدر وقضي قالوا ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا هذا أمر بالعمل مجاهدة النفس على العمل كل ميسر لما خلق له هذا فيه الاستعانة بالرب سؤال التيسير والتوفيق لأن التيسير بيد الله والتوفيق بيده سبحانه وتعالى ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام إلى أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على حسن العمل وأن يكثر من اللجوء إلى الله أن يثبته أن يهديه أن لا يزيغ قلبه أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا قال ثم عرج بي, عرج بي جبريل عليه السلام حتى آتينا السماء الثانية فقال خازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح قال انس فذكر انه وجد في السماوات ادم وادريس وعيسى وموسى وابراهيم عليه السلام عليهم السلام ولم, يثب ولم يثبت كيف منازلهم لكن جاء في, في روايه اخرى اثبات المنازل يعني من الذي وجد في السماء الدنيا ومن الذي وجد في السماء الثانيه وهكذا الى السماء السابعه و لقياه الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما بيّن أهل العلم لقيا لأرواحهم أما أجسادهم فهي مدفونة في الأرض عليه الصلاة والسلام فهي أرواحهم مثلت في صورة أجسادهم فلقيهم على ذلك إلا عيسى عليه السلام وأيضا كذلك إدريس فيما ذكر ورفعناه مكانا عليا وعيسى بل رفعه الله إليه فعيسى رفع إلى السماء بروحه وجسده ولهذا لقيه لم يدفن في الأرض بل رفع إلى السماء وينزل في آخر الزمان ونزول آية من آيات الساعة وإنه لا علم للساعة أي علامة من علامات دنو قيامها فرأى عيسى بروحه وجسده أما الأنبياء الآخرين آدم وإبراهيم وموسى فرأى أرواحهم مثلت في صورة أجسادهم قال فلما مر جبرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم قال مررت فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا عيسى قال ثم مررت بابراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا ابراهيم قال ابن شهاب فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش في الروايات التي جاءت الحديث قال حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صوت حملة العرش أسمع فيه صوت حملة العرش ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله علي أن الله عز وجل افترض عليه الصلوات خمسين صلاة فرجعت بذلك نزل بهذه الفريضة خمسين صلاة في اليوم والليلة حتى مررت بموسى عليه السلام فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك قال كنت فرض عليهم خمسين صلاة قال موسى راجع ربك فإن أمتك لا, تطيع لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي ووضع شطرها يعني نصفها أي أصبحت خمسة فرجعت إلى موسى فأخبرته قال راجع ربك فإنك لا تطيق ذلك قال فرجعت ربي عز وجل فقال هي خمس وهي خمسون خمس أي بالعمل وخمسون أي بالأجر والمثوبة لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى قال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي قلت قد استحييت من ربي استحيى من ربه في التخفيف لأنه راجعه أكثر من مرة فقال استحييت من ربي انظر كلمة استحييت وتأمل في واقع الناس أو واقع عدد من الناس كيف لا يستحيون من الله فلا يحافظون على هذه الصلاة كيف لا يستحيون من رب العالمين وهم يعلمون أن الله مطلع عليهم ولا يحافظون على هذه الصلاة يضيعون صلاة تلو صلاة ويفرطون فيها وأعظم الحياء الواجب على العبد الحياء من رب العالمين الحياء من رب العالمين الذي يراك حين تقوم المطلع عليك الذي لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، فكيف يليق بعبد يعلم أن ربه سبحانه وتعالى افترض عليه هذه الصلاة خمس مرات في اليوم الليلة بعد أن خففت وكانت خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم يفرط فيها في الأربع والعشرين ساعة خمس مرات وأجرها أجر خمسين وثوابها عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم بل جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه والصلاة هي من أعظم فرائض الإسلام وأوجبها على العباد قال ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى فغشاها ما غشا من ألوان ما أدري ما هي قال ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك، وهذا ايضا من الايات العظيمه والكرامات التي حصلت لنبينا عليه الصلاه والسلام في الليله، تلك الليله ليله المعراج راى سدره المنتهى وسمع كلام الله من الله ودخل الجنه وراى ما فيها من نعيم صلوات الله وسلامه
0: وبركاته عليه، نعم. عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرزاق وعبيد الله بن معاذ قال أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان مضطربتان وهو البراق التي كانت الأنبياء تركبه قبلي فركبته فانطلق بي تقع يداه عند منتهى بصره فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك أسألك فمضيت فلم أعرج عليه ثم سمعت نداء عن شمالي يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه ثم, استقبلتني ثم
1: ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث بتمامه وهو حديث طويل طويل جدا ساقه رحمه الله تعالى بتمامه ولكن كما نبه أهل العلم الحديث اسناده ضعيف جدا فيه أبو هارون العبدي قال الحافظ متروك الحديث ومنهم من كذبه فما جاء في هذا الحديث عن من روايه هذا الرجل لا يعتمد لا يعتمد ولا يلتفت الى ما جاء في هذا الحديث من اخبار الا ما جاء من الطرق الصحيحه الثابته عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ونكتفي بهذا القدر ونستكمل ما بقي من الباب في لقائنا القادم باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم اعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وأصلح لنا أجمعين شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على
0: عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه